0: Detektor FM, zurück zum Thema. United by Football mit diesem Slogan bewirbt sich der Deutsche Fußballbund für die Europameisterschaft 2024. Dass dieses Motto in der Affäre um Mesut Özil zurücktritt, nicht gerade an Glaubwürdigkeit gewonnen hat, dürfte klar sein. Doch neben der Glaubwürdigkeit könnte der DFB möglicherweise noch viel mehr verlieren. Denn im September fällt die Entscheidung um die Vergabe der Europameisterschaft 2024. Und manche meinen nun, dass Deutschlands Chancen in den letzten Tagen gesunken sein könnten. Besonders pikant an der Sache. Der einzige Mitbewerber ist ausgerechnet die Türkei. Ob und inwiefern die Affäre um Mesut Özil Auswirkungen auf die EM-Vergabe haben könnte, das frage ich Thomas Kistner. erst. Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches FIFA-Mafia. Hallo Herr Kistner.
1: Hallo.
0: In seinem Statement zum Rücktritt hat Mesut Özil dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel unter anderem auch Rassismus vorgeworfen. Welche Auswirkungen könnte das jetzt auf die EM-Vergabe 2024 haben? Was meinen Sie?
1: Naja, es ist äh, natürlich äh, in, in diesen Zeiten und gerade in der äh, Fußballwelt ähm, so üblich, auf, auf, auf jeden Begriff sofort draufzuspringen. Ohne äh, zu überprüfen, wie stichhaltig der jeweilige Vorwurf äh, im konkreten Falle ist, dass sich Reinhard äh, Grendel und der DFB äh, ziemlich dämlich angestellt haben, steht völlig außer Frage, ähm, ob es und wie weit äh, es jetzt wirklich die Integrationsproblematik berührt, ähm, was äh, jetzt Land auf Land abdiskutiert wird, das ist eine Frage, die einer, einer diffizileren Untersuchung bedarf. Da muss man, glaube ich, alle Komponenten zusammennehmen. Fakt ist ganz sicherlich, wir haben nicht hier so eine Rassismusproblematik vorliegen, wie wir sie vor zwei Jahren hatten, als ein AfD-Spitzenpolitiker Gauland den Spieler Jérôme Boateng frontal angegriffen hatte, mit einer Äußerung, dass äh, die, die Menschen äh, in Deutschland äh, wahrscheinlich keinen Boateng zum Nachbarn haben wollten, war die, die Formulierung erst dann später. Also da gab es eine eindeutige Reaktion ähm, in der Öffentlichkeit, auch bei den Spielern, die sich äh, hinter Boateng gestellt hatten. Und ähm, der Druck wurde sehr schnell so enorm, dass äh, Gauland dann das Übliche, man hat es gar nicht so, äh, man hat ihn da missverstanden geäußert hatte und am Ende sogar von einer gelungenen Integration sprach. Hier äh, steht am Anfang ähm, der Affäre ein Fehler. Das ist ziemlich unbestritten. Auch in der gespaltenen Öffentlichkeit, glaube ich, ist das zumindest ziemlich unbestritten. Und ähm, alles Weitere äh, verdankt sich dann unter anderem auch ähm, dem höchst ungeschickten Handeln des Deutschen Fußballbundes. Aber nach außen abstrahlen, über das Land hinaus, wird natürlich äh, dieser Vorwurf ähm, dass es hier äh, nun äh, rassistisch zugeht und dass das Integrationsprojekt mehr oder weniger komplett gescheitert ist im DFB. Und wenn das der Fall ist und wenn das äh, ähm, verfängt bei, bei der UEFA und den UEFA-Funktionären, dann sieht es äh, sicherlich düster aus für die deutsche Bewerbung.
0: Aber Wie läuft dann äh, so eine EM-Vergabe? Wer entscheidet denn da am Ende darüber?
1: Das ist der UEFA-Vorstand, also die Vorstandsmitglieder, ähm, der UEFA, die sich in der Exekutive versammeln, ähm, so wie das äh, früher ähm, auch immer bei der FIFA gehandhabt worden ist, bei dem Fußballweltverband, also die Spitzenfunktionäre. Und äh, da äh, sind natürlich alle möglichen Leute zugegen aus allen ähm, europäischen Hemisphären. Da gibt es natürlich dann schon. Äh, grundsätzliche Gewogenheiten, die einen, die, die prinzipiell eher mit, äh, mit Deutschland verbunden sind, andere, die prinzipiell, beispielsweise osteuropäische äh, Verbandsvertreter, dann eher der Türkei zu neigen. Und dann ein Bereich von Unentschlossenen, ähm, um den es letztendlich wohl gehen wird.
0: Und hat sich da irgendjemand schon positioniert ob der Sache? Nein,
1: das, das tut nie jemand. Äh, das äh, ist ja das... Das Schöne aus Funktionärs Sicht an geheimen Wahlen, dass man eigentlich ständig alles sagen kann und jedem alles versprechen kann und wie man dann wirklich abgestimmt hat, das bleibt für immer unentdeckt. Das ist ja das Wahlprozedere, das bei der FIFA gerade abgeschafft worden ist, als die FIFA jetzt erstmals direkt vor der WM in Russland den WM-Veranstalter 2026 gewählt hatte. Da wurde erstmals danach offengelegt, wer wie abgestimmt hatte. Und zum ersten Mal äh, durften da auch alle Landesverbände ran. Ähm, das ist sicherlich das bessere und transparentere Prinzip. Wenn man allerdings dann, wie die FIFA und in diesem Fall äh, ja zu sehen war, äh, hergeht, sich ganz parteiisch auf eine Seite zu schlagen, das war in dem Fall die USA, äh, und es zulässt, dass der US-Präsident per Twitter allen androht, die nicht für die USA stimmen, ähm, mit politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen zu kommen, und äh, die FIFA dann trotzdem eine offene Abstimmung äh, durchführt, äh, dass anschließend also die Liste da liegt und Trump durchgehen kann, wer hat uns dann nicht gewählt ähm, und um entsprechende Konsequenzen bekommen, der verfälscht natürlich die Wahl dann noch dramatischer, äh, allerdings schon in peinlicher Offenheit.
0: Hm. Wenn man jetzt mal ähm, drei Monate zurückdenkt, glauben Sie, da standen die Chancen noch besser für Deutschland als äh, EM-Austragungsland 2024 als heute?
1: Also ganz sicher hat diese Affäre äh, der deutschen Bewerbung nicht gut getan. Ich glaube, das, äh, das kann man rundheraus sagen. Ähm, denn äh, sie, sie bietet ja nun äh, jede Menge Angriffspunkte. Und wenn wir sehen, dass die äh, FIFA zumindest in ihrer, Be äh, Entschuldigung, die UEFA, mhm. äh, aber das gilt für die FIFA genauso, äh, dass diese Verbände in ihren Begriffswelten so schöne Worte wie äh, gegen Rassismus, no racism und äh, fair play, und fröhliches Miteinander und all diese Dinge ähm, führen, dann sehen wir, dass, dass es hier natürlich genau äh, zentrale Themen trifft, dass sich die Verbände an diese Formensprüche selber nicht halten. Das wissen wir aus, aus zahllosen Vorgängen. Aber äh, man hat zumindest äh, jetzt gerade auch als, als Bewerber äh, diese Begriffe in der Hand, um mit ihnen zu hantieren.
0: Äh, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel schauen, die neben Ihnen auf dem Tisch steht, äh, was schätzen Sie, an wen geht die EM 2024?
1: Also nach jetzigem Stand sehe ich hier schon Vorteile für die Türkei. Ähm, denn äh, es gibt ja hier auch, auch unterschiedliche Wahlkampfkulturen. Wenn wir sehen, wie Erdogan und wenn man Türkei sagt, das gilt auch im Fußball, äh, dann meint man Erdogan und nicht irgendwelche äh, unabhängigen Verbandsvertreter. Die gibt es da gerade auch im Fußball nicht. Ähm, wenn man also sieht, wie Erdogan dieses Thema ähm, Ösel jetzt schon ausschlachtet, dann weiß man, äh, wie aggressiv die ähm, EM-Werbung daherkommen wird äh, von, von Seiten der Türkei, das ist zumindest äh, höchstwahrscheinlich, alles andere wäre überraschend, wohingegen sich die Deutschen ja gar nicht auf diese, äh, auf diese dramatische schlagzeilenartige äh, Werbeform einlassen können. Da wird versucht im Hintergrund äh, die Weichen zu stellen und dafür wiederum hat der DFB äh, einmal mehr mit äh, Präsident Reinhard Grendel, den völlig falschen Mann am Start Grendel, äh, ist auch in der UEFA kein beliebter Politiker. Er hat äh, auch da äh, kein echtes Gewicht. Äh, er ist eigentlich ein Mann, den man äh, zum Netzwerken in diesen äh, Gremien eher nicht brauchen kann.
0: Deutschland und die Türkei sind die beiden letzten Bewerber um die Europameisterschaft 2024. Ob die Affäre um Mesut Özil die Chancen Deutschlands als Austragungsort verringert haben könnte, das habe ich Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gefragt. Er sagt wahrscheinlich schon. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.